0: Saudações palestrinas para todo mundo que acompanha mais uma edição do PorcoCast, meu nome é Lucas Couto e eu estou aqui com o meu queridíssimo Guilherme Colucci para falar sobre o verdão que anda literalmente mal de saúde e à beira de enfrentar o Delfim na Liberta. Seja
1: bem-vindo, Gui! Fala aí, Coutinho, tudo bem, meu parceiro? Salve, salve também para todos os porquinhos e para as porquinhas, para os gatinhos e para as gatinhas também. E ultimamente é até complicado falar do Palmeiras, né, Couto? Afinal de contas, a gente gosta de falar de futebol. A gente entende de futebol, mas a gente tem que falar praticamente de boletim médico, né, cara? Tá difícil.
0: Exato, né, Gui? Com quase 20 infectados né, pela COVID-19, o Palmeiras sofreu pra caramba com... Essas ausências, com esses desfalques nos últimos jogos Principalmente no jogo contra o Goiás E fica aqui pra gente a missão de falar de saúde né A gente podia chamar algum médico <risos> Algum estudante de medicina que tenha agenda um pouco mais tranquila ou não Mas ficou pra nós né falar sobre os 20 infectados que o Verdão teve Mas a gente tem uma notícia boa também pelas informações dadas aí no último dia, o Palmeiras pode ter 10 ou mais retornos para o jogo da Libertadores de quarta-feira, 7 15, contra o Delfim, que é uma notícia maravilhosa, né? Porque no último jogo contra o Goiás, o Palmeiras teve 22 jogadores de fora, ou seja, o time titular e o reserva praticamente fora de combate para um jogo que o Palmeiras perdeu no último lance praticamente, né? um golaço do, do, do time lá do Goiás e o Palmeiras desperdiçou mais pontos com o Goiás, Gui.
1: Exatamente, Couto. Assim, não é nem o nosso aspecto a ser analisado, né? Mas rapidinho, só contra o Goiás, o Palmeiras disputou seis pontos e conseguiu zero, porque perdeu. Não, conseguiu um, né? Porque sim, sim. empatou no Allianz Parque, que foi um resultado já bizarro, e depois agora perdeu. No jogo de volta do brasileiro. Mas assim, né, Couto, a, a bruxa tá solta pro lado do Palmeiras, porque Palmeiras jogando com muitos Desfalques e ainda tem gente lesionando. O Mike foi expulso no jogo contra o Goiás. Então, assim, o time do Palmeiras não tá se ajudando, né? A saúde tá realmente muito frágil. Mas o que a gente tem que enaltecer é que mesmo com todos esses Desfalques, o time do Palmeiras ele mostra que ele tem um norte. Mesmo jogando praticamente só com a base e o Gustavo Gomes, mostra que a base tá entendendo como que o Abel Ferreira quer jogar. E assim, isso é uma coisa de extrema importância. Além disso, né, Couto, a gente falou até isso no, no YouTube, a gente deu sorte, cara. A gente deu muita sorte que esse surto de coronavírus tá acontecendo no momento em que o Palmeiras tem uma tabela palatável. Vamos dizer assim, né? Jogo de volta da Copa do Brasil, Palmeiras fez o resultado no jogo de ida. Aí pega o Fluminense, conseguiu se virar, né? Goiás, aí vem Delfim, Atlético Paranaense, Delfim de novo, né? Então assim, não são grandes adversários que vão oferecer muita resistência ou que uma derrota, por exemplo, para um Corinthians, para um São Paulo, pode iniciar uma crise ou um até mesmo um questionamento de trabalho, né, Couto? Então nisso a gente pode dizer que o Palmeiras deu sorte. Mas, assim, é, a torcida do Palmeiras esfrega as mãos porque é necessário que a rapaziada comece a retornar. O Palmeiras está lutando contra o tempo também agora, né, Couto?
0: Exato, né, Gui? É, o Palmeiras agora luta um pouco contra o tempo também. E acho que veio, né? A crise veio na hora, na hora certa, como você mesmo disse. Acho que vai ser um pouco difícil, né? Os jogadores que estão viajando tanto, tendo contato com outras pessoas, né? não seguindo o protocolo ainda recomendado de isolamento social. Então, acho que, cara, uma hora ou outra vai acontecer dos times terem esse surto. Né? Agora foi a vez do Palmeiras, do Palmeiras, desse surto. Só que a situação está tá melhorando um pouco, né, Gui? Alguns jogadores já voltam, já estão confirmados para voltar para o jogo de quarta-feira. Luan, Gabriel Menino, Danilo, Rony e Gabriel Silva. E alguns outros podem pintar, né, me corrija aí, ou me complete se eu esquecer de alguém, uhum. mas né, pode voltar também para a partida. O Gabriel Veron é, são jogadores que já estão praticamente recuperados aí da Covid, e o pessoal que também estava contaminado, né, o Jailson, o Vinícius Silvestre, o Imperuro, o e o Gustavo Scarpa, esses aí estão no fim da quarentena, ou seja, o Palmeiras... Teve a ausência, mas é, já está recuperando aí a galera para voltar a jogar. E eu acho que vai ser, vai ser um, um fato interessante, né? A gente enfrentar o Delfim não com força máxima, mas com força quase que máxima.
1: Exato, Couto, E assim, a gente falou, né? O Palmeiras luta contra os desfalques, contra o coronavírus e contra o tempo, porque a gente tá gravando hoje, em uma segunda-feira, mas amanhã. Pode ser divulgado que, sei lá, mais 10 jogadores se curaram, né? Porque depende um pouco de organismo para organismo. E esse surto começou há mais ou menos 10 dias. Então, a partir de agora, a gente vai ver jogadores retornando de baseada, né? Obviamente, os que saíram primeiro, os que pegaram coronavírus primeiro, vão voltar primeiro do que, por exemplo, a turma do Rafael Veiga, que foram os últimos infectados aí, né? Agora... É bom o Palmeiras abrir o olho, porque a gente tá falando que esse time do Delfim é mamão com açúcar, e de fato é mamão com açúcar, mas não adianta, né, Couto? Não vai entrar em campo e já vai ganhar o jogo só por entrar em campo, tem que jogar bola. Outra coisa que a gente tem que problematizar é a questão de que, pô, tá voltando 10 jogadores, beleza, tá voltando 10 jogadores, mas eles estão há 10 dias vivendo numa situação de efermo, né? Eles estão há 10 dias sem se exercitar, eles estão há 10 dias sem comer direito, tal, sem a rotina de atleta deles, sem pegar na bola. Então eles vão precisar de um tempinho, nem que sejam minutos dentro do jogo, para se readaptar, né, Couto? E assim, mesmo com esses 10 retornos, a gente não pode dizer que, nossa, tá tranquila a vida do Palmeiras, porque ainda assim é um time que não tá. Não vai ser o time titular que a gente estava acostumado antes desse surto, portanto, não tem tanto entrosamento, né? Então vai ser um desafio, vai ser um desafio maior do que o esperado, esse time do Delfim, pelo menos nesse momento, você não acha, Coutinho?
0: Ah, eu acho, Gui, a gente conversa às vezes até em off, né? é, bate papo também nos nossos outros empregos sobre futebol, e a gente sempre comenta né, que esse ano está tudo muito em aberto justamente por causa da covid porque a gente nunca sabe qual time vai estar infectado, em qual momento. Como, por exemplo, há duas semanas, três semanas, o Palmeiras era 100% favorito contra o Delfim. Sim. sei que era o jogo mais tranquilo, quase que dessa, dessa sequência aqui, era para o Palmeiras. Porque o Palmeiras vinha em uma ascendência, o Delfim é um time fraco, tal, Agora, a situação não está igual, mas está um pouco mais igual. Do que antes, né? Hoje o Palmeiras ainda é favorito para jogar contra o Delfim, mas a gente tem uma dificuldade, a gente tem é, ausências no time, então eu concordo sim contigo. Eu queria levantar um questionamento que eu venho vendo nas redes sociais. O Palmeiras estava numa draga danada, mandou o Luxemburgo embora, é, tropeçou no começo com o Andrei, aí começou a ganhar, chegou o português, o Palmeiras engrenou, o Palmeiras está começando a ver. Um estilo de jogo já, né? Eu já começo a ver é, algumas características já do estilo de jogo do Abel bem nítidas. E aí quando o, negócio, o foguete tava para sair da atmosfera, veio o Covid. Cara, a gente é muito azarado ou é só a perseguição nossa com a nossa própria sorte de achar que somos azarados pra caramba, aqui
1: Ah, Couto, olha, eu acho que assim, se tem uma torcida que não pode reclamar de azar nesse ano é a torcida do Palmeiras, sabe? Primeiro porque nesse ano que começamos o projeto da Porco Station, né, Coutinho? Então, Exato. é muita sorte já para a torcida do Palmeiras. Agora, se a gente for analisar friamente, pô, os pênaltis no final do Paulistão, o Palmeiras teve bastante sorte, o Cássio passou perto de pegar umas duas cobranças. Pô, no sorteio da Copa do Brasil, o Palmeiras levou sorte, aí depois... O Internacional deixa de ser um candidato ao título porque contrata o, o Abel Braga. Então, sorte para o Palmeiras, que é um, um candidato enfraquecido. Na disputa da Libertadores, sorte para o Palmeiras no sorteio. Tem um caminho ok até as semifinais. Então, assim, em tempéries, todos os times vão passar, porque é um momento atípico. Mas o ano do Palmeiras, até o momento, é um ano regado de sorte, pô. A gente tem que falar, né? O Palmeiras ficou o quê? 20 jogos invicto com o Luxemburgo apresentando aquele futebolzinho nada a ver dele, sabe? Então, é, ainda assim, é um, é um jeito da gente levar em, so em conta a sorte, né? Óbvio. Muitos escorregões, muitos tropeços, bem bestas, né? Mas o Palmeiras, nesse âmbito de sorteios, esse calendário que o Palmeiras está pegando agora com o Covid, é sorte, porque a gente já falou, né, Couto? No, mais pra frente... O Palmeiras vai ter uma sequência difícil de Grêmio, Corinthians, Flamengo e Libertadores, alguma coisa desse tipo. Então, pô, imagina se pegasse esse, esse momento com o Covid, né? Então, eu acredito que o Covid ele vai retardar um pouco o crescimento do Palmeiras, mas não vai é, diminuir mesmo o, o trabalho que vem sendo feito. Vai só atrasar um pouco, mas, de fato, era o momento que o Palmeiras ia mesmo, mesmo, decolar. Pelo menos era o que estava indicando, né? Só que agora, vamos ter que esperar um pouquinho, né, Coutinho? Basicamente é isso.
0: É, agora é sentar e esperar, né? Como tudo na vida uma hora passa, essa parte é, então. do Palmeiras vai passar em breve, né? Ainda bem que os atletas estão se recuperando. E Gui, uma outra coisa agora que a gente tem que falar sobre os desfalques por lesão, né? E também agora a
1: suspensão
0: do Mike, num lance pô, pra mim... Bem infantil, né? não, não precisava daquela intensidade na na disputa de bola. Enfim, foi expulso pelo VAR. É, expulso justamente, sim, né? porque foi com o pé sim. muito alto. Mas nós temos uma baixa que, para mim, é a mais importante. Luiz Adriano está lesionado, uma lesão na coxa é, esquerda. E vai ficar de fora do Palmeiras por tempo indeterminado. é né? Certeza que perde os jogos contra o Delphi mas é um, um, uma, uma lesão, um desfalque que me preocupa, porque, pra mim, no meu ver, não tem substituto para o Luiz Adriano, a altura do Luiz Adriano.
1: Exato, Couto. A gente fez até vários pós-jogos no YouTube, né? Quando o William jogou no lugar do Luiz Adriano, e o William, ele não tá vivendo uma boa fase, né? Assim, ele é o vice-artilheiro do time, ele tem feito gols importantes, mas, primeiro, né? Ele tá numa seca de gols. Se eu não me engano, desde o jogo contra o Botafogo, ele não faz gol. E assim, o desempenho dele não tem sido muito bom. O Luiz Adriano, ele é um centroavante que ele é inconstante, né, Couto? Ele não consegue fazer gol todo jogo, mas ele é o melhor que a gente tem. E outro ponto que a gente tem que pontuar, ele é inconstante na questão das lesões. Eu acho que ele se machuca demais. Não sei você, né? Acho isso meio estranho. Mas o Palmeiras vai sentir muita falta, tanto é, não sei se você chegou a ver, mas cara, no Twitter eu cheguei a ver nos trending topics Borra. E aí eu fui aventurar-me no Twitter e era a torcida do Palmeiras dando essa ideia do Palmeiras repatriar o Borra, para quem não sabe, o Borra tá emprestado ao Júnior Barranquilha, né? Então a torcida falou: "Meu, traz o Borra de volta para esse momento atípico, tal", né? O Borra tá jogando bem lá Assim, eu acho, Couto, que se a diretoria traz o Borra de volta, ia todo mundo xingar em dois jogos do Borra, saca? Os caras não iam dar menor tempo pra ele. Mas é o, é o caso, sim, do Palmeiras começar a cogitar, mapear o mercado pra ter um substituto à altura. Porque o William ele sofre daquela síndrome, né, Couto? Ele joga em todas as posições e não é titular em nenhuma. Então ele joga de segundo atacante, ele joga de ponta esquerda, de ponta direita, de camisa 9. em qual posição você bota ele como titular? Nenhuma. Então, assim, é muito complicado isso, né? É, eu até arriscaria, de repente, um 4-4-2 com o Luiz Adriano e o William. Mas o William, ele, no momento, ele não passa confiança nenhuma para ser o homem gol do Palmeiras. Ainda mais com a baixa do Gabriel Veron, com a baixa do Wesley. Então, assim, vamos ter problemas ofensivamente, por mais que o Palmeiras tenha um volume de jogo grande até. A gente pode dizer que o Palmeiras tem aumentado esse volume de jogo, né, Couto?
0: Exato, principalmente no começo né, da, da, da partida, assim a gente está vendo um Palmeiras entrando muito ligado. Coisa que há tempos, viu, Gui? Eu não vi Sim. o Palmeiras entrar nas partidas ligadas. Né? O Palmeiras tem, é por, por uma meio que tradição recente, entrar a meia temperatura ali, aumentando, aí esfria, toma um gol e aí aumenta. Agora com, com o Abel, o time está entrando bem ligado. Vale lembrar né, que a gente tem o Breno. O Palmeiras contratou recentemente o jogador da Série B, né, o Breno Lopes. Mas que, por exemplo, na Copa do Brasil não pode ser utilizado porque já jogou pelo Juventude. Na Libertadores, tenho minhas dúvidas se ele foi, se ele foi inscrito na Liberta. Né? No Brasileiro, creio que sim. Mas é uma incógnita, né? um jogador que veio da Série B, mas para tapar um buraco momentâneo, uma oportunidade de mercado também. E eu sou completamente contrário ao Palmeiras repatear o Borja, por dois motivos. Né? <risos> Primeiro, que é o Borja. Né? A gente já sabe o que esperar do Borja.
1: Autoexplicativo, né, Couto?
0: É, tudo bem que com o Abel pode dar um, um chacoalhão. né? Se o Lucas Lima se recuperou, por que o Borja não poderia? Mas não é inteligente você solicitar o retorno do cara e pagar uma multa para o time que ele está, sendo que no fim do ano ele volta, né?
1: Uhum. Conta.
0: Ele volta, né? E só para completar a minha informação, o Breno Lopes, ele sim está inscrito na, na Libertadores. Nas oitavas ele está inscrito.
1: É, mas é, é aquela coisa, né, Couto? Mesmo com o Breno Lopes... Eu acho que ele até pegou Covid, viu, mano? Não sei, porque tem é tanta gente, né, Coto? Mas, assim, mesmo com o Breno, é um ataque que não... Você não pega e bota a mão no fogo, você não confia muito nesse ataque, né? Até mesmo com o Luiz Adriano.
0: Só pra completar, ele é um dos que pegou também.
1: Né, então, o Palmeiras tá bem azarado nessa, nessa questão. Mas, assim, o, o ataque do Palmeiras, ele tinha um destaque individual, que era o Wesley. Acabou se machucando. Aí esse destaque individual acabou passando para o Rafael Veiga, mas o grande momento do Palmeiras, o grande destaque que a gente tem que falar, é o conjunto ofensivo, né, Couto? Porque a gente vê que o Palmeiras ele cria tramas ofensivas. Então tem a ultrapassagem, um abre o espaço para o outro, um sai da área, o outro preenche o espaço, tem uma movimentação interessante. Não é aquela coisa, o ataque de um homem só, vamos dizer assim, né? Por mais que nos últimos jogos o Rafael Veiga tem se sobressaído. Então, eu acredito que o sistema ofensivo do Palmeiras estava dando conta, estava dando uma maquiada nesse mau desempenho do William, no mau desempenho até mesmo em vários jogos do Luiz Adriano e tal, e a estrela do Rafael Veiga, né? Que a gente está esperando essa estrela brilhar, sei lá, quatro anos, três anos, e ela resolveu começar a brilhar agora, né, Couto? Justamente, curiosamente, com um técnico moderno, que tá dando espaço pro cara e que tá botando ele para jogar onde ele quer, né? Olha que coincidência, Couto, parece até que vai acontecer um eclipse aqui, viu?
0: É, é, coincidência que, cara, é justificada, né? Se a gente fizer um paralelo rápido, com o Thiago Nunes lá no, no Furacão, né? um técnico também com ideias mais frescas, que as que estamos acostumados a ver no Palmeiras e no Brasil, vamos dizer assim, o Rafael foi bem. E agora com o português, que tem ideias bem frescas na cabeça, né? tem um estilo bem moderno, um jeito bem moderno de trabalhar, um jeito tá até diferente de se né? como treinador, o Rafa tá dando... Olha a intimidade que eu tenho com o Rafael. <risos> o Rafa, ele tá, tá indo muito bem, né? Tá o...
1: assim, Palmeiras. Ô Couto, você viu a, a nova trend que tá surgindo dentro da torcida do Palmeiras? O veganismo. Veganismo. Você já se engraçou pro lado do veganismo, né? Agora eu quero saber, você tá se engraçando pro lado do veganismo?
0: Cara, eu estou, viu? Teve um <risos> pouco tipo aí que eu fiz, é, forma solo, no nosso YouTube lá, que eu falei, virei vegano.
1: É, cara, não, porque ele tá realmente jogando bem, né, Couto? É o que a gente já falou em diversas vezes. Até para a gente entrar no assunto contra o Delfim, ele não vai jogar, mas o Palmeiras sempre teve essa carência de um camisa 10 que articulasse um pouco mais o meio campo. O Rafael Veiga ele não é um camisa 10 pensador, como no papel é o Lucas Lima. Né? Ele é um jogador que ele mais entra na área, mas a gente está vendo que ele está desenvolvendo essa estrutura, essa capacidade mental de organizar o jogo, né? Ele tá tentando propor, tá tentando aparecer para achar os espaços, né? E ele tava conseguindo, porque é o que eu acabei de falar, né? Era uma engrenagem ofensiva que tava funcionando muito bem. E agora ela tá desmantelada, né, Couto? Sem o principal, que é o Rafael Veiga, e o Wesley também, que tava jogando muita bola. Vamos ver o que, que vai acontecer contra o Delfim, né, Couto?
0: Exato, Gui. O Palmeiras segue remendado... Mas nós seguimos firmes e fortes aqui. Só vamos fazer uma pausa rápida, porque afinal também somos filhos de Deus. Voltamos no segundo bloco para falar sobre esse jogo contra o Delfim, que acontece agora, na quarta-feira, dia 25 de novembro. Um mês para o Natal, hein, Guilherme? Coutinho? Ei,
1: beleza. Daqui a pouco é seu aniversário também, né, Coutinho?
0: É, dois dias depois do Natal é meu aniversário, né? Sempre tem aquele trocadilho, pelo meu nome ser Jesus... <risos> aniversário no Natal e depois do Natal, literalmente fazer o
1: você é o Jesus que nasceu atrasado né, Couto?
0: é uma, uma curiosidade pra encerrar o primeiro bloco <risos> é um que eu me chamasse Natalina
1: Natalino, cara
0: eu, eu nasci perto do Natal, era pra ser Natalino
1: não, Natalino de Jesus, eu acho que seria legal, não?
0: ah, meu Deus o seu nome de <risos> forró, cara <risos>
1: Nome de subóbito, né? Nome de quem tem 84 anos.
0: É, nossa, eu teria visto as guerras, participado de tudo. Né? <risos> ter sido veterano. Eu ia ter fundado a Palestra Itália.
1: Nossa, ah, Jesus é. Cristo.
0: Depois dessa nossa prolixidade aqui, a gente já volta pra falar de assunto sério. Voltamos já.
1: Palmeira. Siga PorcoStation no Instagram e também acompanhe no canal no YouTube, PorcoStation. Aí você não vai perder nada a respeito do mundo do palestra.
0: Palmeiras! Muito bem, meu querido Guilherme Colucci. Quarta-feira tem Palmeiras e Delfim, 7h15 da noite, um horário... Até que ok, né? Para relembrar os tempos dos jogos. É, nossa, assistindo o jogo aqui, Guilherme Colucci, o Figueiredo hum. o Correia no momento da gravação. Coitado do cameraman. Colocaram o cidadão literalmente no meio de campo ali.
1: Meu Ele Deus. tá
0: na beira do gramado. E a bola acertou a cabeça dele, o carequinha ali. Tá até agora tentando se recuperar. Mas, meu, colocaram o homem na beira literalmente do gramado. Ele tá técnico.
1: E sem proteção, né? Ele tá quase cobrando lateral ali, né, Coutinho? Eu Tô vendo também.
0: Sim, Deus me coitado do, do, do carequinha. Mas, voltando para falar sobre o Palmeiras, quarta-feira é dia de Libertadores, Palmeiras e Delfim, Delfim e Palmeiras. E olha, uma notícia boa pro torcedor palmeirense que é a seguinte, né? O time equatoriano não é um time forte, a primeira vez que passa da fase de grupos da Libertadores e está quatro jogos sem saber o que é uma vitória, Guilherme Colucci. Perdeu o último jogo para o Emelec por 3x2, empatou com o glorioso Guayaquil City por 1x1 e perdeu do Desportivo Cuenca por 2x1 e do glorioso Macará também por 2x1. Antes é, disso, duas vitórias, uma derrota, uma vitória aqui, uma derrota ali. Ou seja, nunca empolga o time do Delfim.
1: É, Coutinho, pra quem já viu, o símbolo do Delfim é um golfinho, né? A gente espera que ele tenha feito o que a gente gosta, né? Sobe, faz uma gracinha e vai embora. No caso, vai, chega no mata-mata e vai embora. É isso que a gente quer que o Delfim tenha feito na, nessa edição da Libertadores. É um time completamente sem tradução sem nem um pouco de, de tradição esportiva e, eu quero dizer, investimento financeiro também, infraestrutura. Então, assim, o Palmeiras, ele pegou a baba. Essa é a verdade. O adversário mais fácil que o Palmeiras poderia pegar nesse sorteio foi o Delfim. Agora, o Palmeiras tem que entrar com o coração no bico da chuteira, porque é aquela coisa, né, Couto? O Delfim já fez a história. Então, o que vier para o Delfim é lucro. O que acontecer com o Palmeiras nesta fase pode ser o 8 ou o 80. Se for o 80, passou, beleza, não fez mais que obrigação. Se cair, é vergonha. Aí vai vir pressão para cima do português. Óbvio, né? A gente fala, vamos dar tempo para o cara trabalhar, vamos dar tempo. Mas vai ser feio, né? Então, assim, o Palmeiras ele tem que entrar nesse jogo muito atento, da maneira como tem entrado, e assim, 90 minutos de atenção. Principalmente nesse primeiro jogo, em que o Palmeiras vai jogar bem desfalcado, é onde o Delfim vai tentar arrumar alguma coisinha, sabe? Vai tentar arrumar um golzinho de bola parada, alguma coisinha no final. E olha, é bom prestar atenção nas improvisações, né? Então, por exemplo, o Mike na lateral esquerda. É um, é um grande de um problema, o ataque do Palmeiras a gente já antecipou aqui, sem Luiz Adriano, com William vivendo uma fase negativa, Gabriel Veron também não deve jogar, Wesley lesionado, então assim, é, essas, esses, essas posições serão fundamentais, serão posições chaves para o desenvolvimento, para o desenrolar do jogo do Palmeiras, então... É bom a tensão, sabe, Couto? Acho que nesse primeiro jogo, toda a cautela é pouca, sabe?
0: Não, exato. Eu sou da teoria, Gui, que o Palmeiras tem que seguir a cartilha do último jogo contra o Goiás, mas ser efetivo. Né? Você começar o jogo com a intensidade lá em cima, assustar, entre aspas, a equipe do Delfim, que joga, querendo ou não, contra um time de muito mais tradição que ela, né? joga um pouco mais aquado uhum. pelo Delfim, então pressiona o Delfim contra a parede Tenta resolver o esquema já no, no primeiro jogo para não deixar o, o Delfim sonhar Numa possível classificação Numa possível é, surpresa aqui no Allianz Parque Porque é um time fraco Mas não é porque é um time fraco Que o Palmeiras venceu a partida Porque, por exemplo, o time mais fraco do Brasil hoje é o Goiás Sim. interno da competição Em seis pontos disputados O Palmeiras perdeu cinco pontos Ou seja, ganhou um pontinho Contra o time mais fraco do Brasil. O Delfim, pelo campeonato equatoriano, é o 13º time mais fraco do torneio. né? Não é um time forte. Mas o Palmeiras não pode entrar achando que já venceu. Tudo bem que o último jogo contra o Goiás foi atípico. 22 desfalques. É, Quarta-feira teremos menos desfalques do que no último fim de semana. Mas, é, pelo amor de Deus, se o Palmeiras não entrar de forma inteligente... Esse primeiro jogo é um jogo que a gente tem que vencer na inteligência. E Exato. digo mais, que na circunstância, empatar fora de casa, fora de casa com o Delfim não é mau negócio não, viu? Em situações normais de pressão e temperatura seria. Mas empatar com vários desfalques e trazer um, um gostinho legal aqui pro, pro, pro Palestra Itália não é mau negócio pro Palmeiras não, viu? E uhum. se é, você falar isso, porque é o Delfim mas pelas circunstâncias dos jogos, é, o Palmeiras se empatar a vitória, é vitória não pode perder, Gui, não pode deixar para resolver aqui no Allianz Parque, se encaminhar lá, está perfeito.
1: Exatamente, eu ia até te perguntar isso, Couto, se você ia ficar contente com o empate, porque eu, particularmente, ficaria sim contente com o empate, deixa para resolver tudo aqui, porque é o que a gente falou, o tempo, nesse momento, pode ser um amigo para o Palmeiras, Agora, o tempo é um inimigo. Porque o Palmeiras não vai ter jogadores à disposição, praticamente, ou suficiente para o jogo contra o Delfim. Mas daqui uma semana, aí talvez tenha um time completo. Ou na, quase um time completo. Então, assim, o que você falou, Couto, eu acho que foi perfeito. Esse jogo de ida é o jogo que o Palmeiras precisa ser organizado e inteligente. Não adianta aí que nem uma vaca louca. Nossa, nós somos o um time grande, vamos ter que ganhar aqui, fazer 3x0, porque isso, porque aquilo, não. Cara, você tem que ser organizado, tem que ser inteligente, testa o Delfim, vê o que, que eles vão querer fazer, reage, sabe? Bota as asinhas de fora devagarinho, porque é aquela coisa, Couto. Numa dessas, o Palmeiras perde de 1x0 na ida e na volta o Delfim faz aquele ferrolho defensivo. O Palmeiras está naqueles dias de draga, Bota duas bolas na trave faz um gol impedido, já viu, né? Já sabe o que eu quis dizer. Então, assim, é, é momento de ser inteligente. E, para o nosso alívio, eu acredito que o português ele é inteligente o suficiente para administrar o jogo, mas sem ser aquela, aquele jogo administrado na morrência. Sabe, Couto? Você me entende o que eu quero
0: dizer, né? Sim, sim administrar com inteligência, né coisa Isso. que ele viu ele fazendo. E de assim. A... Fazer um primeiro tempo inteligente, efetivo... E no segundo tempo relaxar para se poupar, né?
1: E assim, Couto... Administrar o jogo... Às vezes o pessoal acha que é ficar na defesa... Mas, cara... Quem tem a bola... Não toma gol... Esse é um preceito do futebol, certo? Então, se o Palmeiras ficar com a bola... Administrar... Cuidar bem dela... Tentar criar uma coisinha aqui... Uma coisinha ali... Mas num ritmo devagar... Vamos dizer... Não numa quarta marcha... Mas numa segunda marcha... Você que gosta de velocidade... Pô, tá ótimo, entendeu? Se você ficar com a bola, você não vai tomar um gol. E assim, a torcida do Palmeiras pode até ficar brava com a gente. Pô, os cara aí, sabe de porra nenhuma, vão comemorar empate com o Delfim. Cara, a questão é... Os jogadores que vão jogar não estão acostumados com libertadores. Se tiver titular em campo, e eu quero dizer titular dos que a gente sabe que são titulares, eles vão estar tá há 10 dias sem jogar, eles vão estar tá sem ritmo de jogo. Então, assim... Fora os desfalques do Palmeiras, né? uma situação completamente atípica, Couto. Então, acho que vale aceitar um empate, sim.
0: Não, é com certeza, Gui. Numa situação normal, se alguém aqui no podcast falasse ah, não, empatar com o Delfim fora de casa é bom, estaria demitido, né, gente...
1: Exato. Como Justa se... causa.
0: Justa causa, como se os CEOs da Porco Station nós fossem uma do cidadão. Mas é isso que a gente conversou, cara. O Palmeiras está numa situação completamente atípica, vivendo um surto de Covid, um surto de lesões. Esses é, caras, se você empatar, se você encaminhar, o quanto mais fácil a vida ficar para o jogo da semana que vem, é melhor, porque você foi cirúrgico. Os caras que estão com Covid, eles não estão é, com um quadro de saúde tão grave, né? Então espera-se que daqui a um tempo, passando os dias solicitados pelos protocolos de saúde, eles estejam bem. Estejam saudáveis. Estando saudáveis, mesmo sem aquele ritmo, a gente viu que o time com o Abel, mesmo sem ritmo, mesmo desentrosado, rende bem. E rende o suficiente para passar pelo Delfim.
1: Sim, exatamente, o suficiente.
0: O Palmeiras, Gui, eu acho que o maior adversário dele não, é, não vai ser o Delfim, vai ser a Palmeirada. Está <risos> se construindo aquele cenário é, infeliz de Palmeirada pode acontecer. Espero que não, espero que o Palmeiras tenha inteligência e tenha aprendido com erros nos últimos anos de torneios que nós perdemos com palmeiradas, né? Não foi palmeirada com time inferior ao Palmeiras, mas com erros bobos, chances desperdiçadas, erros individuais e tudo mais, né? Ou quem não, não lembra daquela Copa do Brasil perdida na expulsão do Alione? É, em eliminações bobas na né, Libertadores Pelo Palmeiras perdendo gol e marcando errado Ou seja, o Palmeiras tem que aprender com esses erros né? O elenco é praticamente o mesmo Com algumas mudanças E eu acho que já está maduro o suficiente Para brigar por uma liberta
1: Sim, e tem experiência ali, né Couto? Querendo ou não, o time do Palmeiras Com o Everton, com o Gustavo Gomes A influência do Felipe Melo, A influência do Luiz Adriano Existe bastante experiência Nesse time, né? A gente, tá, a gente fala do Rafael Veiga ele é jovem, mas ele já ganhou uma Copa Sul-Americana, pô, ou foi a Copa do Brasil, não lembro. Ele ganhou um dos dois com o Atlético Paranaense. Oi?
0: Vou checar aqui, mas se bobear foi as duas, viu, Gui?
1: É. Tem o Rony também, que já foi campeão de uma das duas. Então, assim, tem a parte inexperiente que não é tão inexperiente assim. Porque a gente fala de Wesley, por exemplo, Patrick de Paula e afins, a gente tem que lembrar que esses meninos. Não é força de expressão, não é exagero. Eles estavam batendo no Real Madrid quando eles estavam na base. Eles estavam batendo no São Paulo, estavam ganhando Libertadores, sube não sei quando, sabe? Então, assim, é, existe experiência na base. Eles estão se mostrando qualificados e capacitados para desempenhar um bom futebol, um futebol de bom nível no profissional. Então, assim, não dá para a gente falar que o time do Palmeiras é inexperiente, é bobo, é ingênuo, até porque... pô 2017, se eu não me engano, né, Cota? a gente foi eliminado pelo Boca Juniors na Libertadores daquele jeito ridículo. Dava pra ter eliminado o Boca na fase de grupos, não eliminou o Boca porque queria passar em primeiro, foi eliminado depois na semifinal e em cinco minutos que o Palmeiras teve um apagão. Felipe Melo até acabou sendo crucificado nesse jogo. E no jogo de volta foi aquela coisa bizarra. O Palmeiras fez gol impedido, não valeu isso, aquilo. Mas então assim... O Palmeiras tem que jogar concentrado, com inteligência e, assim, atento aos 90 minutos, porque, caso contrário, pra parmerada acontecer, é, assim, 1-2, um, é 1-2. Um, Basta o Palmeiras estar tá em campo pra parmerada acontecer. Você viu esse gol do Sampaio Correia, Coutinho?
0: Rapaz, eu ia comentar agora, cara. Jesus falar... Cristo. Oi? Igual o golaço de falta do São Paulo. Correu camisa 10, acertou uma paulada. No... Meu Deus do céu. Então, eu não podia fazer nada ali, hein? Meu Jesus amado. Espero que o Palmeiras repita aí, viu? Que olha um golaço, Guilherme. Um dos gols mais bonitos que eu vi nesse ano, para ser sincero. Muito
1: bom. E o goleiro é o Sidão, né? O goleiro do Figueirense.
0: O Sidão que pulou ali igual você Ei, pula. Ih,
1: beleza. É, meu, parece que parece eu caindo no box aqui de casa, o Sidão pulando. Para <risos>
0: acidentes domésticos, Guilherme. De é. de
1: Jesus todo. Cristo.
0: Bom, Gui, eu acho que para um pré-jogo, né? Que vai ao ar logo menos aqui nesta segunda-feira, pré-jogo contra o Delfim, tá bom, né? Já analisamos bastante. Quarta-feira, pós-jogo. Aonde que é o nosso pós-jogo mesmo, Gui?
1: Nosso YouTube, pô, arroba você pode se inscrever lá, pode também seguir, ativar o sininho, a gente vai ficar muito feliz e você não vai perder nada dos nossos conteúdos. E já que você vai dar uma bisoiada lá, pô, tem vídeo frio que a gente faz, né, por exemplo, vídeos de análises, né, vídeos diferentes, não esses quentes, que são os pós-jogos, e também a gente pode... Da dica, né, Coutinho? Tem Twitter, pô, arroba Porco Station. tem Instagram, arroba Porco Station para você não andar sem informações do Palmeiras por aí, além de muita opinião e análise, né, Coutinho?
0: Exato, Guilherme Colucci. Aqui o torcedor palmeirense é prioridade, o verdão é prioridade, e o palmeirense fica informado e por dentro de tudo que acontece com o verdão. Gui, uma ótima semana para você. Te vejo na quarta-feira, um forte abraço, valeu aí pela participação, meu querido.
1: Valeu, Coutinho, grande beijo, grande abraço, um abraço à torcida palmeirense também. Estamos juntos aí, vivo palestra, boa sorte quarta-feira que a gente vai precisar.
0: Exato, faça sua mandinga daí que a gente faz a nossa daqui. Saudações palestrinas para todo mundo, valeu por ter nos ouvido até agora, não se esqueça de compartilhar com os amigos. E é isso, quarta-feira, Delfim e Palmeiras às 7h15. Avante Verdão para mais uma vitória, voltamos em breve. Um grande abraço para todo mundo, até a próxima, fui!